4: Buenos días España, 25 de junio 2021, aquí estamos, hoy es viernes, nos espera el fin de semana por delante Tiempo para disfrutar y descansar, bueno, aquellos que tengan trabajo Las cosas no están para echar, bueno, las campanas al vuelo, pero bueno, las cosas son como son En todo caso, saludos súper cordiales de todas las personas que hacemos posible este programa <coughs> Perdón, también de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que os habla, con esta vocecilla un poco cascada Este que os habla Santiago Fontela En fin, como siempre empezamos por Malas Noticias Relativas al COVID. Sanidad ha notificado 4.500 nuevos casos y 18 muertes. El número es muy bajo, pero siguen siendo 18 muertes. Aquí lo que hay que conseguir es que eh, no haya ni una sola. En todo caso, atención porque hay preocupación. eh, ...ya que se han detectado brotes en Madrid, Valencia, Murcia, País Vasco... ...y también en Aragón, entre estudiantes que viajaron a Baleares... ...así que hay que andar con mucho ojo, con mucho cuidado... ...porque estos jóvenes luego pasan el el COVID de una forma muy suave... ...pero sí que pueden eh, contagiar, el Reino Unido por su parte... ...ha incluido a Baleares en su lista verde de viajes... ...es decir, que los británicos pueden viajar a las islas... ...esperemos que no incida esta noticia de los brotes y se echen atrás todo lo que necesitamos es el turismo y bueno esperemos que este verano hombre no va a ser verde pero por lo menos que haya alguna cifra para esos hosteleros y todos esos negocios que se merecen después de tanto tiempo que sus negocios comiencen a funcionar. Bueno, el gobierno que resta importancia a la simbología independentista en la salida de los indultos, de los indultados, y decir dicen que eran de prever, hombre, lógicamente ya sabemos que era de prever, por eso precisamente no tenías que haber concedido los, los indultos. Casado defiende su no al indulto en Bruselas y avisa que dar carta blanca al secesionismo crea un problema. Mientras tanto, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues intentar... Eh, solapar todo esto de los indultos de alguna forma, pues eh, tratándonos como a niños pequeños y soltándolos alguna pequeña algún pequeño caramelo para que se nos vayan olvidando estas circunstancias Darías anuncia la vuelta del público a los estadios y serán las autonomías las que determinen el aforo es decir, que te, nos están vendiendo algo que va a ocurrir dentro de meses y que va a depender de las autonomías como algo muy positivo y atención porque también han, eh, lógicamente, soltado la bomba de las mascarillas justo ahora para que no pensemos en otra cosa, simplemente que pensemos en quitarnos las mascarillas de encima. Bueno, mientras tanto, como comentamos, Anidad, que está muy pendiente de la evolución de la variante Delta en España, que por ahora está siendo pequeña, pero cuando nos dicen eso de que por ahora está siendo pequeña, ya se puede ir uno preparando porque seguramente va a ser la más importante que vamos a ...a tener en España. Y otra de las medidas... ...que han pretendido solapar... ...los famosos indultos... ¿eh? Esa, ...esa aprobación por urgencia... ...de la bajada del IVA de la luz... ...al 10% y la suspensión... ...del 7% de 7% la generación. Yo no sé qué exactamente... ...qué nos están vendiendo, nos bajan un 10%... ...y en las últimas fechas... ...casi ha subido la factura... ...un 50%. Así que, no sé, vamos a ver exactamente... ¿En qué queda todo eso? Lo vamos a ver cuando nos lleguen las primeras facturas. Hayan otras dos botellas de oxígeno pequeñas en la zona de Tenerife, donde se busca a Tomás Jimeno y a una de las eh, niñas. Bueno, la cuestión está siendo realmente compleja. El albariño, el Ángeles Albariño, que ha retomado las labores de búsqueda, y, pero bueno, es que es muy complicado. Hay que reconocer que son, aparte de la profundidad, la extensión... Eh, es muy importante y además que Tomás Jimeno parece ser que controlaba perfectamente todas las circunstancias a la hora de perpetrar, de llevar a cabo este crimen. En fin, nosotros... Vamos a comenzar, tenemos por delante 60 minutos eh, de radio en los que como siempre vamos a intentar ahondar un poquito en todo lo que es la actualidad. Vamos a estar con Francisco Gómez y con esa actualidad nacional, con los últimos titulares eh, que llegan en una mochila perfectamente cargada, estando como están las cosas. Vamos a estar también con Yolanda Cauceiro Morín, que nos va a traer la actualidad, pero en esta ocasión de los medios digitales. Vamos a irnos hasta... Navarra, vamos a hablar con eh, Fernando José Vaquero Loquieta porque mañana eh, realiza Vox un acto en Navarra eh, que, bueno, es político... ...pero que es de reivindicación histórica... Que es muy importante... ...vamos a vamos a hablar con él de qué se trata... ...y nada, y sobre todo para todos nuestros amigos navarros... ...o de las cercanías que quieran acudir... ...pues bueno, ahí lo ahí lo van a tener... ...que yo creo que va a ser un, un acto interesante... ...y por supuesto cerraremos... ...como todos los días... ...con las noticias del corazón... ...que se están descubriendo dentro de Buenos Días España... ...como una de las secciones más escuchadas... ...será porque el morbo es el morbo... ...en fin... Lo dicho, muchas gracias por escogernos, muchas gracias por elegirnos. Comenzamos. Bienvenidos. Y nosotros este 25 de junio, viernes, ya estamos eh, dispuestos a analizar las últimas 24 horas, la actualidad que ha tenido este país, España, lo hacemos de mano, como siempre, de nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, como siempre, esperando que llegue ya el fin de y a ver si desconectamos algo.
5: Pues terminamos semana con lo que todo el mundo conoce como pan y circo, ¿verdad? Después del susto que nos ha metido el gobierno, eh, bueno, pues con el tema de los indultados, pues eh, solo era necesario y es esperar una batería de noticias amables, que es como han sido calificadas, ¿verdad? Bueno, pues como saben ustedes, a partir del sábado se quita la obligatoriedad de usar mascarillas al aire libre, lo único que les recomiendo es que vayan con los brazos extendidos para que más o menos tengan una distancia de seguridad de un metro, aunque ya saben que la oficial es metro y medio, o vayan con un metro para ir midiendo. A la un gente la que sale. Con, con un palo. Con un palo. Un palo. Y en caso de emergencia pues lo usan. También saben que nos van a bajar el IVA de la luz del 21 al 10, teniendo en cuenta que nos habían subido a la luz un 44. con lo cual, pues, nada, pues nos ponemos a aplaudir como los monos. Y pues oiga, ¿qué lo que faltaba? Pues lo que faltaba es que eh, por fin el Ayuntamiento del Escorial les ha dado la, la luz verde para que empiecen las obras para exhumar eh, cuerpos fallecidos desde hace bastantes años en el Valle de los Caídos. O sea volvemos a... A volvemos a franco, el racismo, la guerra civil, las cunetas, en fin, fuegos artificiales del PSOE, para mantenernos contentos y alegres pues porque ellos lo valen No decía Carmen Calvo por Twitter que el Ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial les ha dado la licencia de obras para el Valle de los Caídos y que próximamente comenzarán los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura de reclamadas por sus familias, es de justicia que puedan recuperar su dignidad, bueno dicen que 60.000 cuerpos están ahí aproximadamente, bueno pues me, me da la sensación de que van a dejar el Valle destrozado y es una pena porque esa gente, yo creo que es un buen reconocimiento que aquellos que ganaron y perdieron estén enterrados allí y no que les van a colocar en cualquier cementerio de mala muerte. Dentro de unos años, como decía un tuitero, pues van a quitar el cementerio van a construir un mercado, ¿no? Con lo cual, al final, es un, un, un mal augurio para toda esta gente y, sobre todo, que anden tocando los huesos. En fin, ¿qué pasaba mientras tanto? Pues que teníamos a la ministra portavoz, Montero, hablando del tema de los indultos y parece que le sienta bastante mal que la, que la oposición, pues, eh, bueno, pues cumpla con lo que tiene que hacer, que es recurrir a estos estos inductos que, por supuesto, pues eh, según la oposición, evidentemente son, son absolutamente ilegales o inconstitucionales. Escuchamos a la Montero.
2: Eh, el hecho de que no nos sorprenda que la eh, oposición, y en este caso el Partido Popular con otras formaciones políticas, eh, acuda a los tribunales, no les resta gravedad al hecho de que, desde no. luego, en nuestro no. país no podemos dirimir permanentemente la política en sede judicial. ...y pasar eh, permanentemente una patata caliente, ¿no?... ...a a los tribunales de justicia creo que debemos de respetar... ...que las actuaciones que pertenecen a la política... ...se discutan en el ámbito de la política...
5: O sea, que respetamos la justicia, como dijo Sánchez en su momento, y respetaban la decisión del Tribunal Supremo, pero nos lo pasamos por arco del triunfo, lo pisoteamos, intentamos modificar a los jueces, y como no se puede, porque te pegan un susto desde la Unión Europea, pues hacemos lo que nos da la gana y aprovechamos el tema de la ley de 1870 y la retorcemos como queremos para cumplimentar los acuerdos secretos que tenemos con los separatistas. Es más, es que este discurso o este pequeño trozo que hemos escuchado de Marichu Montero eh, suena al relato de los independentistas, de hecho inmediatamente ha sido aprovechado por los vascos, ¿no? el PNV ya reclama al Estado el reconocimiento de País Vasco y Cataluña como naciones y relaciones bilaterales y dice que dicen que los indultos son un buen un bien necesario y es un buen punto de partida y esto es lo que ellos entienden como concordia, o sea, fíjense eh, pues han despertado a las bestias ¿no? esto va a ser el discurso habitual de ahora en adelante de toda esta gente el que, bueno, pues pese a haber llorado delante de sus compañeros se me refiero a Garamendi, presidente de la C.B. porque el susto que se llevó porque dijo que le parecían bien los indultos más o menos, pues eh, lo que ha hecho a través de las redes parece que no aprende ha sido agradecer al Ministerio de Defensa y al Ejército de Tierra por haberle concedido la gran virtud del mérito militar o sea que como ven, algunos no aprenden y no y son incapaces de no mostrar cara al público pues los reconocimientos en este caso del gobierno vete a saber por qué, ¿verdad? Los que también han dado su brazo a torcer ha sido la conferencia episcopal, que esto sí queda en los comer aparte, no eh, han respaldado, por supuesto, a los obispos catalanes y, por lo tanto, pues queremos entender todos que, como han dicho, nosotros estamos como los obispos catalanes por el diálogo. Bueno, pues si están como los obispos catalanes, pues evidentemente están apoyando a los indultos. O sea, que cuando tenga que marcar la X en la casilla de la RPF, pues ya saben lo que tienen que hacer, pensárselo dos veces. Mientras tanto, las redes sociales que pasaba? pues había una guerra, una guerra bastante interesante, más que más que interesante, curiosa, ¿no? Porque había acusaciones veladas entre la izquierda y la derecha por lado izquierda, se reía de que Vox estaba lanzando una campaña en Twitter hablando del rey Felipe, como calificándole como Felipe, como Felpudo VI, los de Vox diciendo que no eran ellos, sino que eran los de extrema izquierda y mientras tanto lo del Partido Popular, pues intentando explicar que unos y otros son los responsables, o sea, fíjese el mundo virtual eh, en que anda no en fin, lo importante es que el gobierno bueno, pues eh, a través de su presidente no habiendo declarado absolutamente nada en Bruselas y también a través de la portavoz pues le restan totalmente importante a toda la simbología que ha aparecido tras la salida de los indultados ¿no? como si no tuviera importancia Casado que también estaba en Bruselas porque tenía un congreso del Partido Popular eh, Europeo, pues ha aprovechado para recordarnos a todos los españoles lo que tiene pensado hacer y por supuesto pues nos mostraba su enfado y que sigue estando eh, absolutamente convencido de lo, que, de lo que tienen que hacer a partir de ahora, escuchamos a Casado
6: ¿Qué calidad del Tribunal Supremo del Ministerio Fiscal se hizo? Creo que estamos hablando ahora mismo de lo que está pasando ahora, y yo creo que Aquí los únicos que engañan a los españoles son los que públicamente, frente a 17 millones de espectadores que entraron en el debate electoral en algún momento y los 10 millones que lo vieron entero, dijo nunca jamás voy a indultar a estos señores, nunca jamás voy a pactar con independentistas, nunca jamás voy a pactar con Bildu, no me haga más la pregunta que me ofende. Cuando se miente... ...se asume responsabilidades... ...y cuando se miente... ...se llama... ...bueno, esa es su opinión... ...creo que... Mi, ...mi opinión es... ...que Sánchez mintió a todos los españoles... ...y no es mi opinión... ...sino que se puede googlear y se puede ver en el debate... ...de hace apenas dos años... ...y cuando se va en contra de la resolución del Tribunal Supremo... ...y de la Fiscalía... ...por cierto... ...en la que ha puesto a una comisaria política... ...como la ministra de Justicia Socialista... ...creo que hay que dar explicaciones... ...y si no las quiere dar... ...porque se está negando a darlas al Parlamento... Que por lo menos le pida opinión a los españoles y les diga la verdad por una vez que no es mucho pedir.
5: Bueno, Casado de momento y el Partido Popular todavía no ha interpuesto el recurso correspondiente, lo van a poner a nombre de Casado porque dice que él ha sido uno de los que estaba señalados por los TDRs decir que Ciudadanos ya ha presentado el recurso y lo han hecho también a título personal varias personas que eran diputados de, de la Asamblea de la Generalidad eh, cuando sucedió el, el golpe de, de, del, en octubre de, de hace varios años y bueno pues ya veremos porque la verdad es que tiene pocos visos de que este pueda llegar, pueda salir adelante, ¿no? Quien también lo ha hecho ha sido Vox que, bueno, pues eh, había citado a unos cuantos de sus corregidores y eh, les escuchamos eh, cómo llegaban ante el tribunal pues para interponer el recurso. Bueno, pues ahí, ahí llegaban, ¿sí? Sí, la verdad que escuchando la que forman para cada vez que tienen que presentar un recurso se parecen bastante a los catalanes ¿no? a toda la parafernalia que habían montado con el tema de la liberación de los presos políticos o políticos presos, mejor dicho En fin, una situación un tanto extraña Vascal ha comentado que, por supuesto, recurren los indultos en el Supremo porque bueno, pues el, el gobierno nos ha dado una puñalada por la espalda a todos los españoles y, por supuesto, al Rey El Partido Popular, pese a que pues, ha Casado estaba en Bruselas, se si había comentado la jugada, pues también ha hecho la oportunidad Una declaración institucional, pues a través del portavoz Almeida, le escuchamos.
3: La cárcel. A mí le digo una cosa. Aparte de delincuentes, sobre todo me parecen unos desagradecidos. Y en la vida es de bien nacido ser agradecido. Les ha sacado de la cárcel. Ha sido gratis lo que les ha sacado de la cárcel. No han, no les ha, no han tenido que dar nada a cambio de salir de la cárcel. Hombre, que sean un poco agradecidos y por lo menos que no hagan ese espectáculo a la salida de la cárcel. Yo les diría. Eso, que una cosa es ser delincuentes y otra cosa es no ser agradecidos, que las normas de educación hay que tratar de respetarlas en todo momento y que se han conseguido gratis unos indultos por unos gravísimos delitos que por lo menos no se rían de Pedro Sánchez y por extensión de todos los españoles nada más salir de la cárcel. Ser agradecidos, insisto, es de bien nacidos.
5: Bueno, tiene razón, pero yo le recomendaría a medida que últimamente no sea tan empático con el presidente del gobierno. Me parece que son especialmente amigos, ¿no? Y bueno, terminamos, Santiago, como te comentaba antes, hay un par de noticias que tienen que ver con la manera de despistarnos a todos. Uno es, por supuesto, que no lo hemos comentado antes, el hecho de que ya se ha avisado de que a partir de la temporada que viene, pues los estadios volverán a recoger gente, tanto los estadios de fútbol como los de baloncesto, lo publican ahora, lo dicen ahora, le dan publicidad, publicidad ahora, cuando, lógicamente, no va a entrar en vigor hasta dentro de varios meses, pero bueno, aprovechan y nos la cuentan este mes. Y por otro lado, como te decía, pues el tema de la factura de la luz, pues según la portavoz Montero, pues eh, nos comenta que los españoles nos vamos a ahorrar 857 millones. No, yo diría que es lo que no nos van a robar. Si quieres, la escuchamos.
2: La reducción de este IVA va a suponer eh, un ahorro para la familia de en torno a 857 millones de euros. Eh, una cifra que no toda repercute su impacto en el año 2021, porque hay un decalaje del recibo de la factura eh, respecto al año en curso. Quiere decirse que los últimos meses del año no se imputan a ese ejercicio presupuestario, sino que se imputan al siguiente. Y es por ello que habrá un impacto real en el 21 de 566 millones y el resto, hasta completar esos 857, eh, pivotarán en el presupuesto del año que viene.
7: Bueno,
4: que parece un partido de baloncesto, pivotarán en, Bueno, y de todos, de todas formas, qué bonito que use ese lenguaje que entienden todos los españoles, ¿no? Con, con ese vocabulario como el decalaje y todo eso,
5: lo entiende todo el mundo. Bueno, pero lo fundamental es lo que te he comentado antes: o sea, nos han subido la luz un 44, ahora nos hace una baja del 10% del IVA y además nos dicen que los españoles nos vamos a ahorrar en dos partidas presupuestarias 800 y pico millones, cuando no es así. Los españoles nos van a robar menos, pero nos van a seguir robando nuestra factura de la luz y es un tema que venía de lejos y que iban a solucionar los de Podemos que están en el gobierno y vemos cómo no se soluciona. Por lo tanto, como te decía Pan y Circo, mucho artificio y fuegos artificiales para que este fin de semana pues estemos todos contentos, Santiago.
4: En fin, llegará el lunes y lo contaremos, don Francisco.
5: Muy bien, pues buen fin de semana a todos, un saludo. Un abrazo, buen fin de semana. Escuchas Buenos Días España
4: aquí,
0: no nos callamos que un señor ha cumplido todos los requisitos de expresar arrepentimiento no, no va a volver a repetirlo si era en su informe el gobierno puede decir que le da el indulto o que no se lo da ahí sí es de libre disposición pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento el gobierno no puede dárselo no sé si me he explicado bien es que no se da, no se da la gente cuenta, ni el propio gobierno no se da cuenta. que Es que si dice eso el informe, es que no se lo puede dar. Es que sería un acto ilegal. Es así de sencillo. Hay muchas más eh, irregularidades en la petición de ese indulto, porque los indultos son individuales y la ley lo establece absolutamente que la petición de indulto es para un penado. Bueno, pues todas las peticiones que han hecho, todas, son colectivas, los del proceso, No para esta persona, otro para esta persona, no. Todo colectivo. Eso también anula la capacidad de de esa petición. Es decir, que yo tengo clarísimo que el indulto no se puede dar. Además, no se debe dar. Políticamente creo que no se debe. Pero es que yo creo que no se puede. Fíjense si hay un dato revelador que apoya mi tesis. Es que este indulto, si fuera de libre disposición del gobierno, completamente arbitrario, no tendría recurso. ¿Qué va a recurrir usted si es como quiera el gobierno? Y hay un recurso, se puede recurrir después de que el gobierno tome una decisión. Es decir que políticamente es totalmente indeseable, jurídicamente no es legal. He contestado, ¿no?
4: Bueno, pues contestaba Alfonso Guerra, socialista de PRO, bueno... Eh que van saliendo poco a poco los socialistas que van criticando, pues bueno, la posición de Pedro Sánchez y todo su equipo en relación con esos indultos a luego pistas a los delincuentes de eh, catalanes y bueno, le, me, me parece muy bueno que lo diga un socialista.
7: Y su compañera socialista Carmen Calvo le diría fascista.
4: Sí, claro, claro. En el... lo típico. Digo yo, no lo, sé. lo típico. <ríe> sí, sí, no, se lo diría, se lo diría sin ningún tipo de problema.
7: Es usted un fascista.
4: Lo que pasa es que yo creo que es muy bueno que todas estas críticas y todos estos comentarios los hagan pues socialistas, no solamente gente de PP, de Vox, de Ciudadano porque es que dejan mucho más en evidencia lo que es el Partido Socialista. No sé, a estas alturas no se sabe muy bien qué es lo que quiere Pedro Sánchez. Yo creo que, fíjate que ya no es ni tan siquiera aguantar otro mesecito más en el gobierno. Yo no sé qué esconde este tipo, no sé a las órdenes de quién trabaja, solo sé que la primera persona a la que recibió la Moncloa cuando ganó las elecciones fue George Soros, y me me da la sensación de que estamos ante una operación que que va más allá de, de lo que se está comentando como meramente personal de este tipo de querer mantener. Mantenerse en la moncloa A mí me da la sensación de lo que quieren es mantenerse en la, en la Moncloa el tiempo absolutamente necesario para eh, poner en marcha su agenda. Y la agenda, pues, lógicamente va dando este tipo de pasos, ¿no? En este caso, con los separatistas catalanes, con los asesinos etarras, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, no sé quién será su amo. No el sé.
7: gran cambio que tenemos en España, señores. ¡Buenos días, España!
8: de todas las
4: mujeres, de todas las mujeres. Bueno, pues hoy es día 25 de junio, 2021, esto ya se va acabando, ya vamos, a, estamos en verano y llueve más que, que en invierno. Por lo yo, menos en Bilbao. Por, por lo menos en Bilbao, yo es que esto no lo entiendo, vamos, uno que uno que ya está deseando moverse en moto y ese tipo de cosas y tiene que ir con los chubasqueros por si acaso lo que pudiera... Es que
7: yo creo que estos días ha llovido más que todo el invierno.
4: Ya te digo, ya ah, te digo. Ay, bueno.
7: de verdad, ¿cómo en, es esto? En
4: fin, es lo que tenemos. Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos?
7: Bueno, pues mira, empezamos con la conferencia episcopal que respalda los indultos, ha dicho. Nosotros estamos, como obispos catalanes, por el diálogo.
4: Bueno, eh,
7: Con la iglesia hemos topado.
4: Es que lo de la conferencia episcopal es una cosa horripilante. Se extrañarán
7: de que luego estén las iglesias vacías. No,
4: se extrañarán de que estén las iglesias vacías, de que la gente deje de marcar la X...
7: En la renta. En la renta.
4: Bueno, se quejarán de, de un montón de cosas. La, lo cierto es que la Iglesia, que yo, vamos a ver, yo no estoy diciendo que toda la Iglesia sea igual, pero desde luego la cúpula es bastante... Bueno, voy a decir exactamente la palabra lo que pienso, pero bueno, es bastante deja bastante que desear, vamos a decirlo así. Vamos a ver, no, yo no me estoy metiendo con los, los católicos de a pie que ayudan tanto y tal y cual, pero eh, durante los últimos años sí que hemos visto a la Iglesia en una deriva, que es una especie... La Iglesia católica es una especie de... ...de Antena 3, ¿no? De A3 Media, o sea, que son capaces de tener a la vez la razón... ...y el, y el árabe, parece que era el, el diario aquel separatista... O de, ...o de tener eh, Antena 3 y también tener la sexta... ...pues la iglesia tiene lo que es la iglesia en Madrid... ...y también la iglesia en Cataluña y en el País Vasco... ...que son tres iglesias totalmente diferentes... ...pero que ninguna de las dos iglesias separatistas... ...recibe reproches de la iglesia de Madrid... ...es que es exactamente lo mismo, es decir... La, la pela es la pela, aquí estamos a todo, nos da exactamente igual y yo me imagino que lo que tendría que hacer la Iglesia Católica, la cúpula, la Conferencia Episcopal Española, es decir, señores, señores, aquí no hay ni separatismo, ni independencia, ni indultos, ni nada, porque se han reído de todos los españoles que son, en su mayoría, vaya misa o no, católicos, cristianos, señora gente decente, que paga sus impuestos, que tiene hijos, que no sé
7: el que calla otorga pero, sino
4: pero pero es que no sé yo es que no entiendo la iglesia ¿Cómo tiene esta posición?
7: En fin, bueno, y nos vamos al Ministerio de Johnny Belarra, que lanza un vídeo para estigmatizar a los bebés cuyos padres ganen 75.000 euros. ¿A quién
4: se le ocurre ganar 75.000 euros? El eh? vídeo
7: en cuestión pues eh, enseña dos eh, nacimientos, uno de una familia que es pobre, que gana menos de 12.000 euros, y otro de otra familia que gana más de 75.000. Y los médicos dicen, mira, este pobre nace pobre y seguirá pobre.
4: Ya, lo que pasa, el problema de esta gente es que ellos quieren que el niño que nace en la familia de 75 y cinco mil pavos eh, nazca en una familia que también gana 12 lo que no quieren es que el que gana el que nace en una familia con 12 gane 75 mil vamos a ver aquí el, el problema que hay diferencias entre unos y otros bueno está más claro que el agua eso lo ha habido siempre y en los regímenes comunistas también lo saben perfectamente todos los problemas que hay el aquí de lo que se trata es que aquel que nace en una familia que tiene unos ingresos anuales de 12 mil pues que pueda conseguir, a través de las oportunidades, llegar a tener 75.000 o más. Ese es el, ese es el tema. Lo que no puede ser es lo que quieren estos tíos. Igualar a todos a 12.000.
7: No, eh, eso básicamente. no, eso no puede ser. Bueno, nos vamos al español. Isa Serra contrató como jefa de su gabinete a una trabajadora de neurona por 37.000 euros que entró ilegalmente en España. <risa> en su <risa> línea, ¿no? Sí,
4: bueno, estas son, son ah, así.
7: Son amigos. Ilegales,
4: bueno, si tienen al Como diputado, el mantero, ¿no? Tienen pues, al diputado pues, este pues mantero, eso. pues bueno. ¿De qué
7: no a extrañar? Bueno, el rechazo a la vacunación aumenta a medida que baja la edad de las personas en el País Vasco. Casi 30.000 personas no han acudido a la cita y dicen que no se van a vacunar. Bueno,
4: yo, yo hoy me tomo un café en mi local habitual y entonces le digo al hombre que está allí, al propietario oye, ¿te has vacunado ya? No, no, yo ni me vacuno, y le digo, pero bueno, si no te vacunas oye, que luego, ten cuidado que estas cosas no vamos a poder entrar ni al cine ni al teatro, me da igual bueno y efectivamente, hay mucha gente que está poniendo problemas para vacunarse
7: Bueno, pero a lo mejor igual, viendo todos estos problemas dice, pues si usted no se vacuna, no abre el negocio
4: Es que, claro, es que yo me imagino, vamos a ver, es que lógicamente yo soy de los que piensa que la vacuna tendría que ser eh, una cosa eh, voluntaria. Pero claro, es que no va a ser así. O sea, desde el momento que hay pasaportes COVID para viajar, pues aquí con el tiempo va a Mm. haber la situación de que para entrar en un supermercado, para entrar en el corte inglés, pues vas a tener que ir con tu código QR ese famoso, eh, o el código de rayas, para pasar ahí y que estás vacunado. Y ya está. Y va a ser así.
7: Lo tenemos claro. Bueno, de
4: hecho, ya hay una sentencia, hay una sentencia que ha sido... Eh, despedido un trabajador por no querer eh, vacunarse, porque teóricamente la empresa dice que pone en peligro a sus compañeros y la justicia ha dado la razón a la empresa. Por eso
7: te digo, a este paso ya verás. En fin, bueno, y el gobierno que dice que ver políticos presos crea desafección en la ciudadanía. Oye, pues sí, va a ser eso, ¿no? Sobre todo si son del PP.
4: Es que vamos a ver, si es que no es una cuestión de presos políticos, de políticos presos, es que es el el vocabulario que uno cuando lo va a decir se equivoca. Uy, lo que he dicho, he dicho, presos políticos, Dios mío, qué estoy diciendo, no, vamos a ver, ¿por qué no usamos un lenguaje común que tenemos desde hace muchos años? ¿Y tal? ¿Por qué no hablamos de delincuentes?
7: Básicamente. ¿Por qué no hablamos de
4: delincuentes? Porque son delincuentes. O sea, ni presos políticos, ni políticos, pero son una cuadrilla de delincuentes. Y ya está, y nos evitamos todos los problemas.
7: Por ejemplo, por ejemplo.
4: Bueno, pues nosotros vamos a ir, como siempre, ¿eh? pues es que esto es una cosa, eh, yo desde que tenemos esta sección disfruto, más que nada porque nos damos cuenta de lo que nos cuesta este gobierno el precio justo aquí estamos para conocer hoy otra vez cómo el gobierno mete la mano en nuestro bolsillo para quedarse con nuestra pasta ¿cuánto nos cuesta enchufar a la exsecretaria de estado de turismo?
7: 150.000 euros
4: enchufe tras enchufe estas son las famosas puertas giratorias
7: bueno, pues la Organización Mundial del Turismo ha creado un puesto para esta específico, mujer específico, específico para que cobre este dinero y ella en cuestión se llama Isabel Oliver. Oye, ¿cuánta pasta? 150.000, oye.
4: 150.000 que son 10.000, son 12.000 al mes, ¿no? Más Esas o menos. Es de los que
7: tendrán los niños ricos.
4: Oye, 12, <risa> es que 12.000, es que, fíjate, estos tíos son los que cobran los, la, la, los que cobran más pasta y luego dicen que los niños ricos que nacen hacen la familia, pero coño, poneros vosotros los precios de 12.000.
7: Oye, es lo es que, que hay.
4: Es que es una cosa... Pero ya ves que... que
7: no dejan tirados a nadie, ¿eh? Aquí, oh, aquí no, crean no, no, puestos, sí, no, si no existe, aquí, se crea. Punto.
4: Aquí enchufan a todo el mundo. Bueno, ni ¿qué más, ni menos, ¿qué ¿qué más el...
7: Pues mira, el PNV que pide el reconocimiento de Euskadi y Cataluña como naciones, la, claro, la... Hombre, bilateralidad hombre, claro. y un sistema de garantías. Pues y hombre, le dice que tiene dos años, ¿eh? Cuidadín. Pues,
4: pues hombre, pues claro que van a hacer pues es lo que quieren. Pues
8: están en
7: los yo, yo vamos
4: a ver, yo, Vamos a ver, yo no sé, me gustaría preguntar a todos nuestros oyentes. Ante la situación que tenemos hoy en día... Yo yo soy de los que piensa que solamente hay dos posibilidades. A mí esto de negociar, de llegar a acuerdos, esto no es viable. Está comprobado que esta gente está en otro, en otro tema. Entonces, yo solamente veo dos posibilidades. Yo voy a decir cuáles son las dos y cuál pienso yo que debería de tomar España. Tal cual. Y seguramente que va a haber mucha gente que va a decir que estoy loco. Bien. Es decir, mantener las cosas, sea como sea, ¿eh? con las medidas que nos ofrece el Estado de Derecho y mantener la situación tal como debe de ser, eh, pensando en la unidad de España, etcétera, etcétera. Cuando digo todas las herramientas que tiene el Estado, hablo de todas, incluso de la Legión, si hace falta, ¿vale? Y luego, otra que es muy interesante, ¿por qué no de verdad les damos la posibilidad de irse, pero que sepan exactamente en qué condiciones se van? Digo yo, y, y pregunto, eh, digo yo pregunto. Es decir, que España no va a comprar, lógicamente, si nos habéis dado por donde nos habéis dado, España no nos va a comprar absolutamente nada. Todas las empresas españolas van a salir de ahí. Es que sois 6 millones, que tampoco o 5 millones y pico, tampoco es una cosa del otro mundo.
7: Ni os vamos a dar dinerito.
4: Os vamos a poner unas fronteras férreas con España para que no se pueda comerciar, no se pueda visitar, etcétera, etcétera, etcétera y ya veremos a ver qué pasa con el espacio aéreo con el espacio marítimo y todo ese tipo de cosas y vamos a tener una frontera como tiene Israel con Palestina que si hay alguno que pretende tal pues chico, pues se le se le trata pues como lo que es, pues eso como un invasor oye, a mí la segunda posibilidad la verdad, a mí me es, gusta. es que no me desagrada es que no me desagrada soy Yo soy vasca, yo, claro, es que yo he llegado yo he llegado ya a, a, a la situación de pensar vamos a ver, es que con estos tíos o solamente es a base de fuerza... O no hay forma. O no hay forma. O si no, hay que dejarles. Bien, pero os vamos a dejar como Dios manda. Porque yo siempre he dicho una cosa, que no hay que olvidarse de ello. Recuperar Cataluña en caso de independencia siempre es factible. Uh-huh. Siempre es por la vía democrática o por la vía de la fuerza. Dentro de 100 años se vuelve a recuperar. Bueno, eso ya eso son otras cosas. Lo que no se puede recuperar son otras cosas, como lo que estamos perdiendo, que es la dignidad etcétera, etcétera, etcétera. No sé. Y yo pregunto a nuestros oyentes de alguna forma si nos quieren hacer saber qué es lo que piensan ellos de todo esto, nos lo pueden hacer saber a través de los correos electrónicos que tenemos en nuestra página web o bueno, y creo que en la plataforma iVox hay algunos que se pueden poner comentarios o alguna cosa así. Háganoslo saber como quieran, como quieran, pero vamos a ver, vamos a testear cuál es la sensación de nuestros oyentes en relación a Cataluña. Es decir, Todas las herramientas del Estado, incluida la fuerza, es decir, pero de verdad, cuando estamos hablando de eso, o efectivamente queréis, pues venga, un referéndum, y si os queréis ir, las condiciones son estas. Muro de 18 metros y aquí no pasa nada, ni sale nada. Es la pregunta, ¿eh? ¿Tú crees
7: que el PNV, si pregunta a sus propios eh, nacionalistas de carne? Yo conozco a muchos que no No, quieren la independencia, eh, ¿eh?
4: No, el PNV, vamos a ver, el PNV son nacionalistas... vamos a ver, son de la misma catadura moral que los que los separatistas catalanes pero yo creo que son más listos y saben sobre todo el País Vasco es una zona mucho más pequeña, tiene dos millones de habitantes, dos millones y pico, no es factible, la capacidad industrial del País Vasco ya no es la que era y claro, el País Vasco con una frontera cerrada a España, pues gravísimos problemas para dar de comer a la gente. Cataluña tiene, tiene, Cataluña tiene algo algo mejor en relación a esto no tiene industria, porque realmente la industria que tiene es muy poca, pero sí tiene eh, una, una muy fuerte industria, por, entre comillas, del turismo, que podría eso podría, en, algún, en un momento determinado, pues, avalarle de alguna forma. Pero claro, atención, porque con España puesta en su sitio... Todo esto del turismo y todo esto.
7: La cosa cambiaría también. Cambiaría bastante,
4: Mm. cambiaría bastante.
7: En fin, en fin, en fin. Bueno, nos vamos al independiente. Dos técnicos nucleares denuncian a la UPV, la Universidad Pública Vasca, para no perder su puesto por no tener el nivel de euskera. Vamos, lo que viene pasando desde hace años. Llevan 12 años currando en la universidad Mm. y ahora pues les piden el nivel de euskera.
4: Parece ser, parece ser que además son personas que que a las que han sido, se les ha calificado de imprescindibles.
7: Hay 20 en todo España, como Hay ellos, 20,
4: ¿eh? Son imprescindibles por la universidad. Bien, pues eh, por no saber el euskera, por no tener el nivel, pues eso es lo que pasa. Es que, claro, nosotros cuando estamos hablando, cuando hablamos como lo que hemos hablado hace un minuto, ¿no? De la independencia sí, la independencia no, es que tenemos que valorarlo todo. Cuestiones como estas, vamos a ver, ¿qué tipo de gente, qué tipo de personas dejan que se vayan los médicos, que se vayan los cirujanos, que se vayan los científicos, por no saber euskera. ¿Qué tipo de gente? ¿De verdad este tipo de gente se merece algún tipo de consideración? ¿Gente que es capaz de que se vayan cientos de médicos y dejar morir a sus propios ciudadanos porque se vayan los mejores médicos de España? ¿De verdad esta gente requiere nuestra comprensión de alguna forma o simplemente deberíamos aplicarles lo que hemos hablado hace un segundo? ¿Eh? Toda la fuerza del Estado de una vez. ¿Eh? para poner a cada uno en su sitio, decirle, bien, ¿queréis hacer esto o lo vais a hacer a partir de ahora?
7: Y ya está. No sé. Si queréis eso. En fin, bueno, y el gobierno que lleva siete meses reclamando siete millones de euros a varias empresas españolas por compras fallidas de material anticobio, respiradores, sí, ahora guantes... Van a, ahora van a ir a van a pillar. los siete millones, <risa> lo que yo te diga. Ahora van a pillar los siete <risa> sí, millones, sí, sí, lo que sí, sí, yo te diga. Sí,
4: sí. Claro, le das, mira, le das, le das el contrato a una empresa que está metida en una lonja en, yo que sé, en... <risas> yo que sé qué pueblo de Cataluña que está la lonja vacía no tienen empleados le das 4 o 5 millones para comprar mascarillas y cosas y vas ahora que ha desaparecido a pedirle la pasta venga hombre venga, venga.
7: que va, va a ser que no no bueno y el pupi busca mecenas la famosa ma- mascota del museo Guggenheim de Bilbao uh-huh. tiene que pasar la ITV claro. y cuánto cuesta 100.000 euros claro, un pastor, un pastor. y entonces pues el museo ha hecho una campaña para que solte la gente la pasta para... pues,
4: pues no ves pero esto me parece bien por lo menos no nos lo hacen pagar a nosotros oye se busca en la vida y sí, que, bueno, pues, sea. tú un mecenas. Que luego, hombre, las fotografías del pupi, en vez de aparecer el perro, aparecerá el perro con un cartel que ponga, yo que sé, eh, McDonald's. Pero bueno, eso es lo que hay, es lo que hay. <risa>
7: Qatar Airlines.
4: <risa> Qatar Airlines. Yo que, pero no, serán lo suficientemente listos, lo suficientemente listos como para inventarse una fundación nacionalista, separatista, que ponga los 100.000 euros uh-huh. y que en el cartel que se lleve todo el mundo... Eh, fíjate, igual estoy dando una idea, igual me tenía que callar
7: <risa> no, no que, que
4: aparezca un cartel eh, eh, algo así Freedom eh, for <risa> Euskal Herria o alguna cosa así o sea, ver, Dando eh, ideas Bueno, eh, estoy dando la idea pero cuidadito, cuidadito que a bien, nadie le extraña
7: Efectivamente, nos vamos a las toñejas
4: Vamos a dar unas tollejas, Javier, por favor Se venga.
7: las vamos a dar a correos
4: bueno, correos.
7: Oye, bueno, que pero... se gasta 60.000 euros en coaching para 28 directivos, ya, en plena bueno. crisis.
4: Bueno, pero ahí está, ahí está el amigo de la infancia de Pedro Sánchez, claro. bien, bien enchufado, y bueno, ahí está. Bueno, venga, en aplausos fin, para Pues quién? para Israel. ¿Qué ha pasado con Israel?
7: Pues mira, en principio retrasa la entrada de turistas, por lo menos hasta finales de agosto, por temor a la variante Delta. Algo saben de esto.
4: Hombre, vamos a ver, yo mira, yo hay una cosa que está muy clara. Yo cuando Israel toma una medida, yo lo que haría es cinco minutos después... Tomarla igual. Tomarla misma. Pero cinco minutos después, o sea, eh, eh, yo no sé, no hace falta ser muy listo para saber que esta gente con bromas de, de, de tratar bien a su gente y que no se muera nadie, no ni hay ninguna, pero es que ninguna. Así que bueno, ya, pero bueno, nuestro gobierno es otra, es para darle, es de, diferente. Es para darle de comer aparte. Bueno, estamos exactamente lo mismo de todos los días. Si tienes más de 40, tienes que saber lo que es esto. Pues ya no está con nosotros, nos dejó hace un tiempo. Es George Michael con este temazo outside. Fíjate que vio la luz ese tema eh, un par de meses después de que lo detuvieran creo que fue en Nueva York. En Los Ángeles. En Los Ángeles, uh-huh. en eh, unos baños públicos uh-huh. practicando sexo de ese... ¿Cómo se llama ese sexo que se hace en los baños
7: públicos? No sé. Eh, no, Cruy-
4: no sé de esas cosas. Cruisi Cruy- no esto. No sé, alguna cosa de estas. Bueno, ese que te metes ahí en un baño y con el primero que aparece te lo hace. Bueno, pues lo detuve la policía y... Pues eso como venganza sacó este tema denunciando pues la dictadura de lo políticamente correcto y de y la, éxito. Y la persecución de las opciones sexuales. Bueno, pues la, yo no sé, yo no entro en lo del tema sexual, <risa> pero bueno, que la canción es muy buena, está clara,
7: ¿eh? <risa> Bueno, y es que tal día como hoy, pero del año 1963 nacía el cantante, compositor y productor musical George Michael. <risa>
4: Yo recomiendo a nuestros oyentes, ahí, sobre todo a los más jóvenes, que igual no tienen una idea muy clara de sobre George Michael, que busquen en YouTube, hay un concierto en directo, una calidad asmosa en el Wembley Arena. Que ha dado un repaso a todos sus éxitos que yo creo que es fundamental para conocer la carrera de, de George Michael lo recomiendo a los más jóvenes porque os va a gustar que seguramente pues no, no habéis escuchado este, a, este, a este cantante bueno. y
7: también veréis las discotecas llenas de gente bailando a ritmo de George Michael en los años 80, en fin, bueno, falleció con 53 años y hoy cumpliría 58 y Y tal día como hoy también, pero del año 2009, fallecía otro grande, Michael Jackson, a los 50 años. Y tal día como hoy, pero del año 1852, nacía el arquitecto español Antoni Gaudí.
4: Menos mal que Gaudí acabó alguna casa.
7: Alguna.
8: Oye,
4: porque es que es que lo de la lo de la iglesia esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo ni cómo sea. O sea, es que llevan ya, ¿cuántos años llevan construyendo? La han abierto y está sin acabar. Es que no puede ser. La Sagrada Familia creo que es, ¿no? Es que es tan complicado el tío. Era un genio, yo no digo que no, pero es que es tan complicado.
7: Complicado, complicado. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 2014, fallece la escritora Ana María Matute.
4: Ya está el sindicato de arquitectos poniéndome una querella por, por, por haberme metido
7: con, <risa> con la con, Sagrada Familia. Con
4: Gaudí, con Gaudí. Ay, ay,
7: ay. Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1949, se estrena la primera película de dibujos de Bugs Bunny. Y tal día como hoy, pero del año 1967, se produce la última actuación en televisión de los Beatles. Y tal día como hoy, pero del año 1991, Croacia y Eslovenia declaran unilateralmente su independencia de Yugoslavia.
4: Bueno, que ese es el ejemplo que quieren seguir con vascos y catalanes, ¿no? La vía eslovena y todo este tipo sí, pues de cosas. Sí, pero mira cómo acabaron. Sí, acabaron muy bien, sí.
7: Bueno, también tal día como hoy, pero del año 1975, nace el tenista Albert Costa. Cumple 46 años.
4: Uno de los grandes del tenis español. Sí, señor. Bueno, volvemos con el corazón ahora mismo.
7: En un ratito, sí,
2: señor.
4: Venga, nosotros continuamos con más información aquí en Buenos Días España.
3: Buenos Días España Aquí te lo contamos
4: Bueno y nosotros nos vamos a ir hasta Navarra esta mañana Ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica A Fernando Vaquero Roquieta Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal por Navarra? ¿Bien todo? Bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro que, que os vaya bien, porque últimamente entre el gobierno que tenéis y tal y cual y una cosa y la otra, casi, casi estabais en pie de guerra, pero bueno. Oye, eh, vamos a ver, hay un acto este fin de semana, eh, es que es el 500 aniversario de la batalla de Noain. Eh, se conmemora y vas a participar tú, es un acto además que, si no me equivoco, lo encabeza Vox, va a estar allí la eh, Amaya Martínez, que es la parlamentaria vasca de Vox, también va a estar Joaquín Robles, que es diputado nacional de la formación, y vas a estar eh, tú también en el acto. Bueno, es un es el 500 aniversario de la batalla de Noaín, y yo creo que teníamos que empezar por, por el principio, si te parece, eh, Fernando. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es la batalla
3: de Noaín? Sí, eh, la batalla de Noaín es, en realidad, uno de los acontecimientos fundantes de la monarquía hispánica. En 1521 tuvo lugar eh, un último intento por parte de de uno de los reyes de Navarra de de dinastía francesa de recuperar el reino bajo el paraguas de Francisco I de Francia. Eh, Recordemos que Navarra se había incorporado a Castilla en, en, en función de unas bulas papales y la acción de Fernando el Católico en 1516. Hubo intentos por... Por retomar el reino en, mil, en, en, en 1512, perdón, en 1516. Y en 1521, aprovechando que, que el emperador estaba empeñado en, en, la, en la guerra de las comunidades de Castilla, pues un ejército de 20.000 franceses eh, invade Navarra. Uh-huh. Entonces, en apenas 15 días, pues toman la mayor parte de Navarra y no, no se limitan a tomar na, eh, Pamplona y Navarra, sino que llegan hasta Castilla. Y sitía en la ciudad de Logroño, uh-huh. eh, porque realmente esa era su intención. Eh, hay que situar el, la batalla de Noain en el conflicto que, que mantenían Carlos I, recordemos Carlos I de España, cuarto de Navarra y quinto del Sacro Imperio Romano-Germánico. Bueno, pues Carlos I y Francisco I de Francia estaban empeñados en una lucha por el control del continente. Entonces, al frente abierto en Italia, pues se abrió el de Navarra y se quiso abrir en Navarra.
4: Bueno, el, eh, la cuestión es que mmm, esto está planteado por el separatismo de una forma un tanto diferente, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, en la batalla de Noain, eh, eh, una vez que son derrotados los los comuneros en Villalar, se reúne un gran ejército de, de castellanos, aragoneses, vascos y navarros partidarios de, del Imperio. Entonces eh, logran derrotar a, a los a los franceses en, en Logroño y Eh, los persiguen hasta las afueras de Pamplona. Entonces, eh, aquí, en las campas que hay entre eh, Subiza, Esquiroz, Noain, eh, tiene lugar una gran batalla que es nada menos que la mayor batalla campal que se produce en la península ibérica hasta la mismísima guerra de sucesión, varios siglos después. Entonces, eh, claro, el significado es el el de dos potencias continentales que luchan por prevalecer en Europa, y entonces, claro, eh, eh, Navarra jugaba un papel estratégico muy importante, porque si hubiera sido francesa hubiera sido una puña tremenda en los territorios del emperador y viceversa. Si, si Navarra hubiera podido mantener bajo el imperio eh, parte de sus territorios del lado francés, pues hubiera sido una puña tremenda también en, en los territorios franceses de Francisco I. Uh-huh. Eh, lo cierto es que eh, no hay, pues objetivamente, no había gudaris, ni apartarras ni protonacionalistas ni nada parecido. La gente luchó por, por su señor, por su municipio, por su, por su patria chica y, y desde luego, eh, es imposible y totalmente antihistórico trasladar conceptos de hoy, como es el de Gudari, por ejemplo, que es el, el equivalente a un soldado político propio de teorías ideológicas totalitarias, pues al combatiente practicante medieval del, siglo, del de principios del siglo eh, 16
4: bueno el, los eh, separatistas eh, llevaban realizando hay una conmemorando la fecha creo que más de 20 años y en esta ocasión este año pues ha tomado la delantera Vox yo creo que ha sido una, una iniciativa bastante acertada en todo caso ya ha habido reacciones por parte del separatismo no
3: sí sí realmente ha habido pues bastante polémica eh, porque desde 1996 en que un escultor navarro muy muy creativo, muy original, José de Ulibarrena, de Peralta, levantó, financió por el gobierno de Navarra de entonces, el monumento a la batalla de Noaim, pues los los nacionalistas, con múltiples plataformas, Navarralde, Plataforma 500, etcétera pues venían celebrando diversos actos, recreando, falsificando la historia, eh, recordando listas de agravios, inventando eh, circunstancias y eventos, hasta el paroxismo, ¿no? Eh, llevan años afirmando, por ejemplo, pues que, que 5.000 navarros murieron en las campas de Maine. Bueno, si eso hubiera sido fie- cierto, hubiera sido una crisis demográfica brutal en la Navarra de, de aquellos años, cuando precisamente eh, Navarra, a raíz de su plena incorpor- reincorporación a las Españas, eh, eh, gana impulso económico y disfruta de un periodo de paz que no había tenido nunca. Entonces, el, el nacionalismo vasco, en este sentido, pues como eh, trabaja, despacito, eh, de manera persistente, con un enorme despliegue de, de, de medios, de voluntad, de, de tácticas de todo tipo, pues han ido poco a poco elaborando un relato que inicialmente podía parecer totalmente en fin, excéntrico incluso, y, y bueno, y ha ido ganando y, y calando pues, pues a, a sectores importantes de, de la sociedad navarra. Entonces, pues, pues, es en, en, en la lucha por la hegemonía cultural. Ellos es lo que pretenden, pues eh, falsificar la historia, eh, transformar las mentalidades y entonces en, en los navarros y franceses que lucharon por Francisco I, pues quieren ver a, en fin, no sé, a Udaris, etcétera, sí, sí, sí. Y por otra parte, pues a, a conquistadores brutales, eh, circunstancias que están totalmente desmentidas por la historia.
4: Bueno, pues el, el acto que es eh, mañana, sábado 26 de junio, a las 11 y media de la mañana en el Monumento a la Batalla de Noain, eh, en las Salinas de Pamplona, si no me equivoco, y después a las 12 y media en el Hotel Zenit, que me imagino que ahí eh, eh, es donde intervendréis eh, todas las personas eh, citadas en la publicidad del acto, ¿no? Sí,
3: por lo que a mí respecta, pues es en el Hotel Zenit donde pues trataré de explicar a los asistentes eh, con más amplitud eh, los antecedentes, el desarrollo, las consecuencias de la batalla de Noain realizaremos pues una valoración de, 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 de los ejercicios de memoria histórica que ...que atentan pues a la razón, al sentido común y a la verdad.
4: Bueno, pues para todos aquellos que quieran saber exactamente... ...es que quieran bueno que quieran abrir un poco la mente y ver eh, otro caso de manipulación histórica... ...pues nada, le recomendamos asistir a este acto de, de Vox en Navarra... ...ahí estará nuestro buen amigo y compañero Fernando Vaquero Roqueta... ...explicando la realidad de todo lo que hay detrás de esto y además que pueden asistir para todos aquellos, los que no sean de Vox, pues bueno por un tema histórico y los que sean de Vox pues van a tener también la oportunidad de escuchar a Vaquero y también de estar con los eh, líderes de, de Vox, con Amaya Martínez y con Joaquín Robles En fin, don Fernando Vaquero Roquieta, pues un abrazo muy fuerte, que salga todo bien y nada, eh, yo me imagino que vais a tener buen tiempo, así que vais a tener garantizada una buena asistencia
3: Eso parece, que así sea
4: pues venga, venga, un abrazo muy fuerte Gracias Y nosotros ya estamos en Tiempo de Corazón. Ya tenemos aquí con nosotros a Yolanda C. Yolanda. Por aquí sigo. Bueno, y estamos, seguimos, no estamos, seguimos con George Michael. Bueno, ¿y ¿qué tenemos en el corazón, Yolanda?
7: Bueno, pues seguimos con Mila Jiménez, porque llevamos un par de días todo toda la prensa rosa con Mila Jiménez. Su fallecimiento eh, ha sido el funeral, han aparecido por allí todo el equipo de Sálvame, Mediaset, amigos, familia, en fin. Y bueno, su hija Alba también entró ayer en el programa en Sálvame en el homenaje que la hicieron.
4: Me imagino que para dar las gracias. vamos a Vamos a escucharla. Alba. Jorge.
1: Soy yo Pues tú dirás Disculpadme si me Si me tiembla la voz Pero he encontrado Un poquito de fuerza Para entrar un momento Porque creo que Que a mi madre le gustaría Que personalmente Os diera las gracias Gracias por el día de hoy Gracias por tantos años Tanto cariño Gracias por ayer la cantidad de gente que vino a darme un abrazo a darme un beso un hombro para llorar os lo agradeceré toda la vida esos abrazos se me quedan grabados toda la vida y quería deciros que siento que de alguna manera la hemos compartido yo me la llevaba a Ámsterdam cuando estaba en Madrid estaba con vosotros y que a partir de este punto ya, eso no nos une pero que yo sé que esté donde esté Siempre, siempre la vamos a llevar en el corazón. No solo los que estáis en plato los que estáis detrás, toda la gente que la ha seguido, que le ha dado tanto cariño tantos años. Y de verdad, que lo siento conmigo. Y solo tengo palabras de gratitud. Gracias de todo corazón. Bueno,
4: pues era la hija de Mila jiménez que participaba, entraba en el programa de uh-huh. eh, Sálvame, era la casa de su madre, la casa televisiva de su madre. Que bueno, mí, yo... Creo que lo de Mila Ximénez, que a mí me llama mucho la atención, eh, no sé, después de tanto tiempo, después de tantos problemas, que solamente salgan personas, eh, y no es porque seamos buenos, el ser humano no es bueno, ¿no? Pero que no salgan personas hablando de otras cuestiones. En su momento se silenció en el propio programa Sálvame la relación de Mila Jiménez con el abogado... Eh, Menéndez, que es el que le puso la querella de mil millones a Rocío Jurado, no se habló absolutamente nada de eso, pero sí, por ejemplo, se le dio caña a Lidia Lozano. Uh-huh. Lidia Lozano, que serán lo que todos quieran que sea, pero ahí se mantuvo calladita, perfectamente podía haber dicho, y no decir nada de esta, que esta uh-huh. tía estuvo liada con este, y, est- y fíjate tú... Yo creo
7: tú. que se ganó a todo el mundo. Y...
4: Yo no, yo no sé, no sé exactamente. Yo sigo pensando como en casi todas las cosas siempre hay claroscuros. Sí, sí. Eh, Normalmente casi siempre son más oscuros que claros. Pero yo lo que sí detecto en esta ocasión es que, aparte de que sí tuviera una relación muy cercana con la gente de Salvabé, es que sí se ha protegido, sí se ha protegido durante mucho tiempo mucho a Mila Jiménez sí. no se ha hablado de muchos temas de los que se podría haber hablado de Mila Jiménez porque Mila Jiménez ha estado en el lado bueno pero también ha estado en el lado malo que ¿eh? eso
7: lo ha dicho ya muchas veces sí, ¿verdad? que
4: exactamente lo ha reconocido uh-huh. en fin pero bueno eh, las cosas están como están yo lo que sí vi a todos los a todos los eh, colaboradores de Salabé pues eso muy afectados ¿sí? sobre
7: todo Belén y Kiko sí, ¿no? los sí. que más Incluso eh, ayer, cuando salió en antena la llamada de Alba, Jorge Javier eh, se le caían las lágrimas. Era que estuvo intentando contenerlo toda la tarde, pero en ese momento... No bueno, pudo, no pudo. Sí, no,
4: la verdad es que ahí tienen sus... A eh... quien no
7: le han dicho nada ha sido a su, al padre de Alba, Manolo Santana, porque debe estar bastante fastidiadillo también, ah, y no le han dicho nada. O
4: sea que no le han dicho no nada. No lo sabe, no lo sabe, no lo o sabe. O sea, ¿y qué enfermedad tiene el padre? No, no sé. No sé,
7: pero han dicho que está bastante ya fastidiado, bueno, entonces, sí, bueno, sí, bueno, ya veremos. Y no, y no darle
4: mala noticia. Bueno, el ¿qué que más? se
7: apareció por el tanatorio ha sido Antonio David Flores, bueno. entre abucheos, eso sí.
4: Bueno, vamos a ver. Ahí eh, Yo he visto dos vídeos... Uh-huh. Uno en el que entra y se le abuchea, y luego hay otro en el que está hablando y se oyen aplausos. Vamos, ¿Sobre a ver, todo? vamos a ver, no, es que no, es que vamos a ver. Los aplausos no son para Antonio David. Para Antonio David eran los abucheos. Los abucheos. Vamos a ver, cualquiera que piense hoy en día que Antonio David aparece en un sitio y le aplauden, está muy equivocado. De cómo, Serán sus palmeros. Serán pues, sus palmeros, pero está muy equivocado si no sabe cómo funciona este país. O sea, vamos a ver. Y luego eh, hay una cosa que está muy muy clara. Hay cosas que... Vamos a ver, la población, los ciudadanos pueden pensar de una forma o de otra, eso no cabe ninguna duda. Ahora, me extraña mucho, me extraña muchísimo que la gente en el funeral de Mila Jiménez quiera aplaudir a Antonio David. Lo dudo. Y retratarse. No sé, me, me resulta raro. Me da bueno, que no. Bueno, más?
7: Y el ex embajador de Estados Unidos, James Costo, abre las puertas de su casa en Madrid para presentar su nuevo proyecto, que es una serie documental de viajes por España. Y allí estaba Tamara Falcó, Alejandra de Rojas, Carolina Herrera, en fin, lo, este, lo más. Este
4: Costo era el que era embajador. El emba- ex embajador, embajador porque este, que tenía pareja, que era gay. Exactamente. Ah, ese bueno, mismo. Ahora o sea, vive
7: en Madrid. O sea, o sea
4: que ha conocido España y le ha gustado. Le ha gustado. No, le ha gustado. No, me, parece, me, parece, me, parece, me parece muy bien. Yo me acuerdo, bueno, vamos a ver, en una una feria del proceso de temas alimentarios y tal, yo me acuerdo que estuve con el chef de la embajada de Estados Unidos y con el chef de la embajada de Israel. Tengo que reconocer dos tíos, o sea, que te pueden dar de comer, no, lo siguiente, porque además estuve, estuve papeando allí con ellos y a este al chef de la embajada de Estados Unidos se lo trajo este hombre desde Los Ángeles directamente uh-huh. y le tuvo que hacer una buena oferta porque el tío tenía su restaurante pues tal y
0: uh-huh.
4: se lo trajo porque el, la idea de este hombre era y de hecho yo creo que lo, han, lo hicieron durante su, el tiempo que estuvo aquí recibir a mucha gente en la embajada sí, sí, sí. y que eso sirviese eh, para atender puentes y sobre todo para en mostrar a, a las personas, sobre todo en España que se conoce muy poco, pues temas tan interesantes como la gastronomía norteamericana y tal y cual. ¿Y lo consiguió?
7: ¿Lo consiguió? Sí, 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 pues ahí está, ahí está. Bueno. En fin, bueno, y Ana María Aldón que decide guardar silencio absoluto en su guerra sí. con Conchi la hermana de Ortega Cana. Hombre. hombre, le ha dicho el torero,
4: le ha dicho el torero. Calla, déjalo, déjalo, Chitón, déjalo, Chitón. déjalo que esto no hay nada
7: En fin, y Rocío Carrasco que se ha ido de concierto a Barcelona, se desplazó hasta la Ciudad Condal con Fidel para ver a Vanessa Martín. Yo
4: he visto unas fotos que han aparecido. Mm. Lo que vas a, Mira, ahí tenían que haber aparecido las, la, la, los vídeos, a ver si lo aplaudían o no.
7: Eh, te digo. ¿Tú, claro, ¿tú qué crees ¿Que la
4: bucheaban? No. Va a ser
7: que no. Va a ser que no claro, en mira, fin.
4: Pero ahí no sacan los vídeos. No, bueno, bueno, para nada. Fin, venga, ¿qué más? Bueno, y
7: Britney Spears que pide al juez que deje la, la custodia que tiene su padre contra ella porque ya está es cansada. Que,
4: hombre, es que lleva un montón de años. Tres años
7: dominando claro. ahí la fortuna de bueno, que Britney. que resulta
4: que ya he comentado que en, en, en Las Vegas, que ha trabajado un montón de años en Las Vegas, con un exitazo impresionante, uh-huh. de hecho ha sido el el vamos el, el, el punto más importante en lo artístico que, se, que ha habido en Las Vegas en los últimos años, y resulta que lo hacía obligada por su padre, sí, ha sí, dicho sí. ha dicho en el, en sí, sí, el, sí, en sí, el sí. juicio, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, bueno, pues bueno, no sé. Pues chico. ya veremos a ver. Claro, no, puede, no, puede, no, no tiene ni su propio dinero, nada, no nada, tiene nada. nada. Es que Cualquier
7: son... cosa que quiera hacer su padre tiene que decidir
4: pues igual, pues ella ha dicho en el juicio que lo que espera es que su padre acabe en la cárcel así que a ver qué es lo que ha pasado ahí porque el tema es muy muy complejo
7: bueno, pues seguimos en los Estados Unidos, porque Sharon Stone se compara con Meryl Streep. Dice que hay muchas actrices mejores que ella, pero es la favorita de Hollywood. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
4: Bueno, pues no lo sé. Yo tengo aquí el chucho, que se me sube aquí a la pata. Pasa? Ay, chucho, Yolanda, Yolanda viene con Otto. Hombre, faltaría eh, más. más chico, ¿Por qué te subes aquí?
7: Ya sabes que digo siempre, no sin mi perro. En fin, bueno, y detienen al exboxeador Poli Díaz en las palmas por dar presuntamente una paliza a su pareja.
4: Yo lo de Poli es una cosa que... Prefiero o no comentarlo. Porque es una desgracia. No ¿eh? tiene nombre. Es una desgracia en, en sí misma. Es, es ¿Quién te
7: ha visto y quién te ve, Poli?
4: Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más, Yolanda? Pues nada,
7: el lunes, si quieres, volvemos.
4: Pues oye, fin de semana, ¿no? Feliz fin de semana para todos. Oye, pues el lunes. Besos. Oye, igual el lunes no volvemos, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. Oye, nos cogemos, ¿Vamos a la luna? nos cogemos unas vacaciones. ¿El lunes qué día es? A
7: partir de julio ya.
4: Es 28, ¿no? El lunes,
7: Sí, ¿no? sí, nos queda poquito. Pues,
4: pues, no sé, no sé. A ver este Aquí año. verano
7: como los grandes. Es Carlos sé. Herrera se coge dos, mes- dos meses, pues. Oye, verdad, también.
4: ¿me puedo coger yo vacaciones y te quedas tú haciendo el programa?
7: Pues también es verdad,
4: también es una opción. Oye, podríamos hacerlo, ¿no? O lo
7: puede hacer Otto.
4: Bueno, eh, sí, iba a, salir, iba a salir muy guau, guau, pero bueno. En, ver, fin, en fin, Yolanda, bueno, hasta el lunes.
7: Un beso, hasta luego.
4: Venga, y nosotros que también nos vamos. Saludos súper cordiales de todas las personas que hacemos este programa. También de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla. Y, por supuesto, saludar a todas las emisoras en toda España que transmiten este programa. Y, por supuesto, a todos sus oyentes. Regresamos el lunes. Cuidaos, disfrutar, un abrazo, os esperamos, chao, gracias.